0: nazywam się Kamil Berych, a to jest podcast kancelarii KTW Legal o prawie dla przedsiębiorców. W łatwy i przystępny sposób opowiadamy o tematach związanych z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, zmianami przepisów oraz o prawnych przeciwnościach, z którymi prowadzący działalność mierzą się na co dzień. Dzisiaj kontynuujemy problematykę dotyczącą rejestracji znaku towarowego i poruszymy kolejne istotne dla podmiotów chcących zarejestrować swój znak kwestie. Przed dokonaniem zgłoszenia należy uregulować nabycie praw autorskich do oznaczenia stworzonego przez osobę trzecią oraz ustalić odpowiedni zakres towarów i usług, dla których dokonuje się zgłoszenia. Podmioty zgłaszające oznaczenie w urzędzie patentowym często zastanawiają się też, kiedy będą mogły oznaczyć swój znak symbolem literki R w kółku oraz też zastanawiają się, co się dzieje w przypadku wpłynięcia sprzeciwu wobec rejestracji znaku. I te wszystkie problemy poruszymy w dzisiejszym odcinku. Po pierwsze zastanowimy się, na co należy zwrócić uwagę przy tworzeniu logo. Zazwyczaj logo nie jest tworzone przez zgłaszającego, a przez grafików czy inne podmioty, którym zgłaszający zlecił jego wykonanie. W takim wypadku należy pamiętać o uregulowaniu kwestii dotyczących przejścia praw majątkowych, praw autorskich do stworzonego dzieła oraz o zapisach dotyczących niewykonywania przez autora autorskich praw osobistych. Nie regulując tych kwestii, można narazić się na ryzyko uzyskania decyzji odmawiającej udzielenia prawa ochronnego na Znak towarowy. Uprawniony z tytułu praw autorskich do znaku będzie mógł żądać zaprzestania naruszeń i złożyć sprzeciw wobec jego rejestracji. Pamiętać też trzeba, że nie należy tworzyć loga przy użyciu dostępnych w aplikacjach graficznych grafik, zdjęć, ilustracji, fontów i gotowych szablonów. Są one często udostępniane na wolnych licencjach i nawet zakup płatnej grafiki nie sprawi, że nabędziemy do niej prawa. To z kolei może spowodować powstanie dwóch identycznych lub podobnych znaków, a tym samym narażenie się na zarzut naruszenia praw do znaku i pojawienie się problemów z jego rejestracją. Bezpiecznie można korzystać jedynie z prostych elementów dostępnych w takich programach, takich jak kształty i linie. Kolejna kwestia. Wraz z podaniem o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy należy złożyć wykaz towarów i usług, do oznaczenia których przeznaczony jest znak towarowy. Towary i usługi powinny być wskazane przez zgłaszającego w sposób jasny i precyzyjny, pozwalający na ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. W praktyce w tej samej klasie urząd odpowiedzialny za rejestrację znaku nie może przyznać ochrony dla dwóch identycznych lub podobnych znaków towarowych. W różnych klasach zazwyczaj mogą występować takie same znaki towarowe. Wyjątek stanowi znak renomowany, którego ochrona jest niezależna od identyczności lub podobieństwa towarów objętych porównywalnymi znakami, a ponadto nie jest wymagane zaistnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do handlowego pochodzenia towarów. Za znaki renomowane można uznać przykładowo znaki Apple, Google i Amazon. Pamiętać też trzeba, że znak towarowy należy zgłosić dla towarów i usług, dla których oznaczenia faktycznie będzie on używany. W przeciwnym razie można narazić się na wygaśnięcie prawa ochronnego na znak w zakresie, w jakim nie jest on używany. Kolejne pytanie to kiedy można używać przy znaku symbolu literki R otoczonej w kółko? To oznaczenie umieszczone przy znaku towarowym oznacza, że znak ten został zarejestrowany w odpowiednim urzędzie patentowym. Fakt rejestracji następuje w momencie otrzymania świadectwa ochronnego. Przedsiębiorca, którego znak towarowy przeszedł pomyślnie proces rejestracji, może, ale nie musi używać przy swoim znaku towarowym tego symbolu. Oznaczenie to nie sprawia, że znak zyskuje ochronę, jeżeli nie zostało ono zarejestrowane w urzędzie patentowym. Warto tutaj zwrócić uwagę, że oznaczenie niezarejestrowanego znaku symbolem z literką R wypełnia znamiona wykraczenia określonego w artykule 308 Prawa Własności Przemysłowej. Zgodnie z treścią tego przepisu, kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny. Wykroczenie to zgodnie z dyspozycją artykułu 310 ustawy prawa własności przemysłowe jest ścigane z oskarżenia publicznego. Przestępstwo to zagrożone jest na podstawie artykułu 24 paragraf 1 kodeksu wykroczeń karą grzywny od 20 do 5 tysięcy złotych. Ponadto umieszczenie tego symbolu przy niezarejestrowanym znaku może również stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 i ustęp 2.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Na tej podstawie konkurencja może wytoczyć powództwo cywilne i zażądać zgodnie z artykułem 18 ustawy o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji Po pierwsze zaniechanie niedozwolonych działań, po drugie usunięcia skutków niedozwolonych działań, po trzecie złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie Po czwarte, naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych. Po piąte, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści też na zasadach ogólnych. I po szóste, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany z wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony. No i kolejne pytanie, które tutaj się naturalnie pojawia, to co się dzieje w przypadku wpłynięcia sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego? W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu kwestionowanego znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego osoby trzecie będą mogły wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Sprzeciw ten może być wniesiony przez uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego lub wcześniejszego prawa majątkowego lub osobistego. Sprzeciw oparty jest na względnych przeszkodach odwoławczych określonych w artykule 132 z indeksem 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Termin 3 miesięcy na wniesienie sprzeciwu jest terminem nieprzywracalnym. Po wniesieniu sprzeciwu urząd patentowy zawiadamia o tym zgłaszającego oraz informuje strony postępowania o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony na zgodny wniosek stron maksymalnie do 6 miesięcy. Jeżeli wnoszący sprzeciw i zgłaszający nie osiągną porozumienia w tym terminie, urząd patentowy wzywa zgłaszającego do złożenia odpowiedzi na sprzeciw w wskazanym terminie. W odpowiedzi na sprzeciw zgłaszający powinien zgłosić zarzuty wobec sprzeciwu oraz dowody na ich poparcie, wykazując tym samym, że nie istnieją przeszkody do rejestracji zgłoszonego oznaczenia. Przykładowo, jeżeli podstawą wniesionego sprzeciwu jest artykuł 132 z indeksem 1, ustęp 1, punkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, to jest istnienie identycznego lub podobnego znaku zarejestrowanego wcześniej na rzecz innej osoby dla identycznych lub podobnych towarów, wywołujące ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, zgłaszający musi w odpowiedzi na sprzeciw wykazać, że znaki oraz towary i usługi nie są identyczne ani podobne i nie zaistnieje ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego z znakiem. Wcześniejszym. Na tym etapie zgłaszający może również podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed zgłoszeniem znaku spornego i zażądać przedstawienia dowodów na używanie znaku wcześniejszego. Jeżeli wnoszący sprzeciw i zgłaszający nie osiągną porozumienia w tym terminie, Urząd Patentowy wyda decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub części. Od decyzji Urzędu Patentowego stronom przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. To by było na tyle w trzecim odcinku dotyczącym rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Standardowo, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z rejestracją znaku towarowego, to zespół Kancelarii KTW Legal jest do Państwa dyspozycji. To był podcast Kancelarii KTW Legal. Więcej o prawie dla przedsiębiorców możesz znaleźć na stronie www.ktw.legal oraz na naszych fanpage'ach na Facebooku i na LinkedInie. Zapraszamy!